0: Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Eh, para mí es una hermosa bendición poder estar en esta mañana. Una mañana, como siempre digo, hermosa que Dios nos ha dado. Eh, las palabras del Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hoy día podemos ver un sol hermoso que nos alumbra en la ciudad de Chillán. Y damos muchas gracias a nuestro Dios Por esta hermosa oportunidad que Dios nos da en este día martes, martes 24 de noviembre, de poder estar compartiendo con todas nuestras hermanas. Quiero saludar a todas nuestras hermanas que están ahí en su hogar, en su casita, que están ahí, cierto, eh, no viendo, pero escuchando la radio, cierto, a través de su celular, a lo mejor a través de la radio, usted está compartiendo con nosotros. Quiero saludar también a las hermanas de los locales, amén, que Dios bendiga a todas nuestras hermanas de los locales que tienen la hermosa oportunidad también de poder estar escuchando la radio. Y también a todas las hijas del Señor, amén, quizás no es de nuestra congregación, pero usted es una hija del Señor lavada y redimida por la poderosa sangre de nuestro amado Salvador. Queremos orar en esta mañana, queremos buscar la presencia de nuestro Dios para que Dios nos dé la fuerza, la gracia, la sabiduría y a usted también que está ahí pueda estar atenta a lo que Dios tiene para su vida en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darle muchas gracias por esta mañana, esta mañana hermosa, Padre, al mirar la cordillera, Señor, y ver ese sol radiante, Padre, te damos gracias, Señor, porque cada día que vemos, Señor, el sol, la luna, las estrellas, los cielos, Señor, la naturaleza, Padre. Podemos ver tu amor, tu misericordia y podemos ver también tu poder, mi Dios amado, que se mueve, Señor, a través, Señor, de lo visible que es la naturaleza, Padre. Yo te alabo en esta mañana y te doy gracias, Señor, porque usted me ha dado la fuerza para estar acá, Señor, a través de la radio, Padre. Yo le pido una bendición especial para todas mis hermanas que están en su hogar, en su casa, que tú las bendigas, Padre, que bendigas nuestras vidas, Padre. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Señor, las misericordias. Quizá el día de ayer fue un día difícil, o a lo mejor no. Quizá ayer fue un día de tristeza, un día de enfermedad, un día de angustia, a lo mejor un día de prueba, Señor, no lo sé. Padre, pero tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Hay momentos, Señor, que vivimos momentos, Señor, de tempestades en nuestra vida. Pero, Señor, después de la tempestad vienen esos esos soles maravillosos, Padre, a nuestra vida. Por eso te alabamos, Señor, porque sea, Señor, en el momento que podamos estar pasando, Tú estás ahí en medio de cualquier situación, sea en un sol radiante en nuestra vida o sea en una tremenda tempestad, Tú estás ahí, como siempre, Señor, con tus hijos, con tus hijas, Padre. Yo le alabo en esta hora y le bendigo y le pido fuerza en esta hora. Y también le pido una bendición por el tema, Señor, para que mis hermanas puedan estar atentas, Señor, a lo que Tú nos vas a hablar a todas en esta hora, Padre. En el nombre maravilloso y glorioso y eterno y sublime de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.
1: Ti, en mí.
0: Gloria a Dios, estaba recordando eh, mis queridas hermanas mientras oraba Eh, ...lo maravilloso y lo grande que es nuestro Dios... ...al mirar el sol, al mirar... ...cierto, toda la naturaleza nosotros podemos ver... ...lo grande y poderoso que es nuestro Dios... ...y ese Dios que cada día hace salir el sol... Que permite la lluvia, ¿cierto? Que permite que ahí estén las estrellas, amén. Ese sol, es, es, ese Dios es su Dios, que está ahí preocupado y atento al clamor de su pueblo. Él está atento y él está preocupado, ¿cierto? A cada situación que podamos estar viviendo. Bueno, quiero invitar a las hermanas que se estén comunicando con nosotros, ¿cierto? Si quiere algún pedido de oración. Si quiere dejar algún saludo y a todas nuestras hermanas que puedan estar atentas, recuerde que estamos, cierto, eh, eh, escuchando una temática muy importante que es, cierto, eh, la poderosa influencia de una esposa, amén la poderosa influencia de una esposa, y hoy día vamos a estar escuchando eh, el tema, ayudando a tu esposo a convertirse en líder. Esa va a ser la temática que hoy día vamos a escuchar, y espero que usted sea bendecida. ¿Tenemos algunos saludos, parece? Estos saludos son de hoy día, sí, sí. Tenemos a nuestra hermana Margarita, dice, Dios le bendiga mucho mi pastora, atenta a la bendición del mensaje, sí, mi hermana Margarita. Mi hermana Cecilia Hermosilla también dice, bendiciones mi pastora. Ya conectada para recibir la palabra. Y mi hermana María Eugenia dice, esperando la gran bendición. Bueno, ahí estaban las hermanas. Y acá tengo, ¿parecen más o no? Mm, sí, 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 tengo algunos acá también. Hoy sí. Eh, mi hermana Fanny también dice, amén. Eh, mi hermana Miriam Vilche, amén. Esperando el programa, mi hermana Isolina, Dios, Dios las bendiga y mi hermana Roxana amén esperando el mensaje de hoy y dice bendiciones bueno ahí tenemos algunos cierto saludos las hermanas están conectadas espero que puedan haber muchas hermanas para poder eh, ver eh, escuchar discúlpenme si digo Vera ¿eh? <ríe> escuchar la segunda parte cierto de este de este hermoso de esta hermosa enseñanza vamos a escuchar una hermosa alabanza en esta mañana ya en esta mañana siendo ya la 10 con 40 minutos, 10 con 40 minutos vamos a escuchar esta hermosa alabanza Lugar Secreto.
1: Tu sonrisa es vida en mí Según
0: Gloria a Dios, ahí escuchábamos esa hermosa alabanza, lugar secreto, amén, espero que usted haya sido bendecida con esa hermosa, hermosa alabanza. Y bueno, ¿han llegado todo? algunos saludos, mi hermana, ¿cierto? Nuestra, nuestras hermanas ahí, eh, o oh no, no han llegado. <risa> Qué sí, 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 sí. Sí. Parece que había visto, pero... Ah, sí. Y ella fue el último saludo. No, no han llegado más saludos. Yo me equivoqué. Disculpen, mi hermanas. Bueno, estamos esperando sus saludos en esta hora que usted pueda estarse comunicando con nosotros. Amén. Recuerde que estamos en su programa Mujer Virtuosa y queremos, como siempre, orar al final del programa. Amén. Para eh, orar por alguna petición especial que usted tenga. Bueno, estamos ya llegando, ¿cierto? Casi a final de mes, hermana Tracy, 24 ya de... De noviembre estamos ya en la semana cierto, final de, de, este, de este mes de noviembre y entrando ya a la, a, al último mes de este año 2020, que ha sido un año muy, muy, muy... Muy diferente a todos los otros años que habíamos vivido, amén. Pero damos gracias al Señor, como digo siempre, porque Dios nos ha sostenido. Dios ha estado siempre con nosotros. Él ha estado ahí presente, ¿cierto? Cada día, cada día de este año, los 365 días del año, Él está ahí. Aleluya. Y eso nos nos da alegría, nos da eh, regocijo, nos da eh, gozo de poder saber y entender Eh, Que nuestro Dios está ahí con nosotros Sí, claro, eso era lo lo, lo que yo había visto Mi hermana Francisca, mi hermana Olga También la hago, cierto, atenta al programa Y también nuestra hermana Francisca eh, Poblete Dios la bendiga mucho, dice bendiciones mi pastora Dios la bendiga mucho Estamos escuchando el programa atenta al mensaje Amén, mi hermana Francisca Eh, Así que estamos ahí contentas, amén Por... Nuestras hermanas que están ahí eh, atentas al programa, amén. Y eso es una hermosa bendición que usted pueda estar atenta al programa para escuchar lo que Dios tiene para su vida hoy, amén. Y vamos a terminar en victoria este año 2020, a pesar de todo, de todo, ¿cierto? Vamos a terminar en victoria porque Dios está con nosotros, amén. Y eso es lo más importante, eh, independiente de las situaciones, de todo lo que pueda venir, Eh, lo más importante es que nosotros estamos fundamentadas en la roca que es Cristo, amén aunque vengan tempestades, momentos difíciles aunque vengan vientos contrarios, cierto, la casa que está eh, fundada aleluya, en la roca en la roca que es Cristo, esa esa casa va a permanecer y cuando estamos fundadas en la roca cuando la palabra de Dios, cierto la tomamos, la escuchamos y la practicamos, nuestra casa ¿cierto? se funda en la roca que es Cristo. Así que yo le animo en esta hora, que si Dios le ha estado hablando a través de, de los mensajes, a, a través de las diferentes temáticas, todo este año, importante que podamos poner por obra la palabra. Amén. Ahí la, la palabra de Dios recién eh, cobra vida en nosotros, recién eh, produce eh, cambios maravillosos cuando nosotros, maravillosos cuando nosotros la, la ponemos en práctica, la vivimos cierto, en nuestro, en nuestro diario vivir. Yo creo, hermana Tracy, que este año 2020 es un año donde Dios a todos los, los hijos del Señor, a todo el pueblo del Señor, nos tiene ahí en, en, en la prueba o nos tiene ahí en el pizarrón, ¿cierto?, como los alumnos cuando lo hacen pasar al pizarrón. Yo creo que este año 2020 a toda la iglesia, acá en Chile, bueno, y en el mundo también, pero eh, nos ha hecho pasar a la pizarra. Y ahí estamos, queremos salir luego de la pizarra, queremos volver, ¿cierto?, irnos a sentar, pero no sabemos cuánto más Dios nos va a tener ahí. Amén. Nuestra fe tiene que ser probada, nuestras palabras que nosotros predicamos, que nosotros hablamos, ¿cierto?, tienen que ser probadas, amén. Eh, hay una escritura siempre que siempre la, la hablamos, siempre la decimos del libro de Job. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, amén. Pero él lo dijo, dijo esas palabras, después de haber sido procesado, después de, de muchas pruebas en la vida de Job, él pudo realmente tener ese encuentro real con, con Dios, Amén, y nosotros yo creo, después de todo este año y después de todos estos procesos que hemos estado viviendo, vamos a poder decir, Señor, realmente yo estaba fundada en la roca, realmente mi mi vida ha permanecido, mi mi fe está firme, mis convicciones están firmes, quizás han habido algunos algunos deterioros, deterioros, deterioros en mi vida, pero lo más importante, que mi casa ha permanecido. Quizás a lo mejor no está tan bonita como usted pensaba, pero eh, está lo más importante, que es el fundamento, que es lo que nos sostiene cada uno de nosotros como como hijos del Señor. A A veces estamos acostumbrados a congregarnos, ¿cierto? Y nuestra vida espiritual se basa solo en congregarnos, solo en ir al culto, volver, y esa es una rutina. Pero cuando este año no hemos podido congregarnos, ¿Cierto? Ahí es donde realmente se ve si nuestra casa y nuestra fe y nuestras convicciones estaban firmes en la palabra, Así que la invito a reflexionar, la invito a que usted esté atenta a todo lo que Dios en este año 2020, ¿cierto? Al final de este año 2020 podamos cada una de nosotras reflexionar cómo ha sido este año, cómo está nuestra casa. Vamos hermana Tracy, no voy a seguir hablando Vamos a escuchar eh, La reflexión, hoy día Dice eh, Beneficios de la obediencia La quiero invitar a que usted pueda escuchar Los beneficios que tiene la obediencia
2: En Mujer Virtuosa Presentamos
3: Agua de Vida Beneficios de la obediencia Hablar del amor de Dios y del amor por Dios es bastante fácil y no suscita oposición. Pero trate de hablar de obediencia y verá que no habrá mucho entusiasmo. Sin embargo, Jesús dijo, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Obedecer a Dios, al Señor Jesús, demuestra que le amamos. No se trata de lucirse, sino de amarle. La obediencia es una señal de la nueva vida en el creyente. Tal obediencia no es orgullosa o exterior, viene del corazón. No esclaviza, más libera de la inclinación al mal que aún está en nosotros. Jesús también nos revela que guardar sus mandamientos es el medio para conocer el gozo de saber que uno es amado por Dios. Al hablar de Dios, su Padre, Jesús, podía decir, yo hago siempre lo que le agrada. Meditar en el lugar que el Padre ocupaba en la vida de Jesús, nos ayuda a hacer callar nuestros propios deseos, a fin de buscar y hacer la voluntad de Aquel a quien pertenecemos. Por medio de nuestras propias fuerzas, no podemos responder a lo que Dios nos pide. Solo podremos hacerlo dejándonos conducir por su Espíritu. Entonces descubriremos que obedecer al Señor Jesús, escucharle y poner en práctica sus enseñanzas, es la senda del conocimiento, de la energía espiritual, del gozo y de la libertad. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Juan 15, 9 y 10 Agua de Vida
0: Gloria a Dios. Una hermosa reflexión, hermana Tracy, ¿cierto? Los beneficios de la obediencia. Espero que Dios ya le haya bendecido en esta mañana y queremos saber de usted. Amén. Nuestra hermana Olguita, ¿cierto?, fue la última que nos saludó en esta mañana y ella nos decía, eh, esperando el programa. Buen día, pastor, atenta y esperando el mensaje. Todas las hermanas están atentas al mensaje. Amén. Eso es importante que todas estemos atentas a lo que Dios va a hablarnos en esta mañana. Amén. Y vamos a prepararnos, hermana Tracy, ¿cierto?, para ir ya al mensaje, amén, para poder eh, estar todas, todas atentas a lo que Dios nos va a hablar hoy día. Vamos entonces al tema, hoy día ayudando a tu esposo a convertirse, ¿cierto?, en líder.
4: Con nosotras,
5: Julie Lattery. Cuando una esposa comienza a ver que su esposo ha sido diseñado para liderar, así como Dios especialmente lo diseñó, no como yo creo que él debería liderar. Entonces, hay una nueva apreciación y una nueva dinámica que sale de eso.
4: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura de hoy de la Biblia es Isaías capítulo 53 al 56. Hoy continuamos con la serie titulada La Poderosa Influencia de una Esposa. Bueno, hoy estoy encantada
2: de dar la bienvenida en Aviva Nuestros Corazones a nuestras invitadas, la doctora Julie Slattery y a Linda Dilo. Linda y Julie son ambas autoras, conferencistas y parte de un ministerio llamado Intimidad Auténtica. Lo que realmente me gusta es que somos amigas, disfrutamos de nuestra amistad. Y estoy tan agradecida de tenerlas con nosotras en Aviva Nuestros Corazones hoy. Gracias por acompañarnos.
5: Oh, estamos tan contentas de estar aquí. Es un gozo.
2: Linda, tú escribiste un libro años atrás sobre el matrimonio titulado Creative Counterpart, que en español sería Tu Contraparte Creativa. Salió en los años 70. Sí, así fue. Hace mucho tiempo. Y todavía está disponible. Sí, lo está. Has debido disfrutar mucho el poder ver el fruto de muchos años de discipular mujeres y de alentarlas, especialmente en relación a sus
6: matrimonios. Sí, Nancy, así ha sido. Y estoy tan maravillada de Dios, de que Él tomara un simple libro y que por basarse este en la Palabra de Dios, no pasa de moda. Por esta razón, 35 años más tarde, las mujeres siguen leyéndolo y haciendo el estudio bíblico, no solo aquí, sino también alrededor del mundo. Así que Él es un Dios asombroso. Su verdad está en cada país, en cada tiempo, porque su palabra es verdad. Así
2: es, cambia vidas y transforma vidas. Sí,
6: lo hace.
2: Y ahora, Julie, tú has escrito un libro titulado... Finding the Hero in Your Husband, que en español sería Encontrando el Héroe en tu Marido. Y tú escribiste esto cuando eras una joven casada. ¿Por qué lo escribiste?
5: Bueno, porque lo tenía ya todo resuelto. (risa) Seguramente, Julie. Cuando Linda y yo nos conocimos y nos dimos cuenta de que ambas habíamos escrito libros muy similares cuando éramos más o menos esposas jóvenes, Ella me miró y me dijo, la gente que escribe libros sobre el matrimonio estando en un matrimonio joven, por lo general no lo tienen todo bajo control o están tratando de averiguarlo. Eso era exactamente cierto. Yo estaba tratando de averiguar cómo podía honrar a Dios en mi matrimonio. En cierto modo, eso es al revés. Lo que quiero decir con esto es que yo era una persona con determinación. Estaba consiguiendo mi doctorado en psicología. Estaba casada con un hombre muy relajado, maravilloso y sociable. Yo sabía que la palabra de Dios decía que se suponía que él tenía que ser el líder en nuestra familia. Pero yo era una líder natural. Era la que tenía metas y empuje. Él era quien decía, oye, vamos a echarnos una siesta y vamos a disfrutar de la vida. Yo quería saber cómo honrar a Dios y no comprometer la manera en la que el Señor me hizo, y de repente convertirme en alguien que no tiene una opinión. Así que ese libro surgió de mi lucha con el Señor, de cómo lograr esto, y también de trabajar con muchas otras esposas que estaban luchando con problemas similares.
2: Yo creo que esto es un gran problema hoy en día. Es por eso que estamos hablando de todo este concepto de tu poder como esposa. Has hablado acerca de que una de las necesidades del marido es el respeto. Pero culturalmente, hoy tenemos todo este tema de muchas mujeres tan fuertes, mujeres bien educadas. Y escuchamos de ellas y nos dicen, es muy difícil para mí respetar a mi esposo. Él es más relajado, él no es tan vehemente, él no es realmente un líder. Esto es
5: justo lo que tú has expresado. ¿Has visto y escuchado esto en otras mujeres? Sí, por todas partes. Y las investigaciones lo demuestran. Si nos fijamos en la última investigación que va a salir, mostrará que más mujeres están obteniendo educación universitaria. Cada vez más mujeres están recibiendo títulos universitarios, incluyendo derecho y medicina. Así que se le está animando a las mujeres a hacer todo lo que pueden ser. Y a las mujeres cristianas también. Y eso es algo bueno pero no se le está animando a los hombres a desarrollar sus dones y su liderazgo. Nancy, si nos fijamos en la cultura y solamente en lo que está ilustrando en la televisión, en comerciales y en las películas, trata de mirar con una mirada objetiva por una semana y observa las dinámicas que son ilustradas por nuestra cultura. Es el hombre quien es una especie de tonto y que no puede mantener las cosas bien. Uh-huh. Y la mujer siempre está enfocada y tratando de mantenerlo al ritmo de ella. Es constante este mensaje de que las mujeres son las que tienen todo bajo control y que los hombres siempre están unos pasos atrás. Dios ha equipado a la mujer con habilidades e intuición. Y si ella entiende esto, podrá ayudar a su marido a convertirse en un líder fuerte. Lo ayudará a convertirse en un hombre confiado, seguro. Lo ayudará con su profunda necesidad de afirmación y respeto. La mayoría de las mujeres no entienden eso. Así que en lugar de ayudar a desarrollar a este hombre con el que están casadas, lo único que pueden hacer es lamentarse de que él no es el tipo de persona con el que quieren estar casadas. Así que terminan usando ese poder que podría edificarlo y lo utilizan en su lugar para derribarlo.
2: Y sin embargo, cuando se habla de ayuda, una esposa que ayuda a su marido, Linda, y siéntete libre de opinar aquí. Para muchas mujeres, eso significa convertirlo
6: en algo que Él no es. Y eso tampoco va a ser efectivo. Creo que a la mayoría de las mujeres no les gusta la palabra ayuda que vemos en el Antiguo Testamento, que Dios iba a hacerla una ayuda idónea para su esposo. Ayuda idónea Suena como un ama de casa que simplemente no es inteligente. No va a ser nada más que servir. O puede sonar como alguien que va a arreglar algo. Alguien que va a arreglarlo todo. Pero esa palabra ayuda es la palabra hebrea es ser Y se usa más a menudo para referirse a Dios. Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestro ayudador. Es una palabra muy fuerte Dios realmente compartió uno de sus nombres con nosotras como esposas cuando nos llamó ayudantes. Nosotras podemos usar esa fuerza cuando respetamos y no destruimos. Así que si una mujer quiere ayudar a su
2: esposo, hay una línea muy fina aquí en mucho de esto que podría convertirse en manipulación. Tú hablaste en nuestro último programa, Linda, acerca de hacerle preguntas a tu esposo. ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Vas a hacer aquello? Y eso era irritante para tu esposo. Él se sintió que lo estabas tratando como si fuera un niño, sofocándolo o cualquier otra cosa, no sé. Pero tú probablemente pensaste que estabas tratando de ayudarlo.
6: Sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Y sin embargo, creó mucha ira en Joey. Y esa ira salió hacia mí. Uh-huh. Mi marido es... Sigue la corriente... Pero él no esté preocupado. él es un hombre muy intenso, así que cuando se sentía amenazado, cuando sentía como si lo estuviera atacando, él me devolvía con enojo y yo terminaba en lágrimas y pensaba, me he casado con alguien como mi papá enojón, ¿qué he hecho? Y en realidad, él estaba respondiendo a mi crítica y a mis maneras sutiles de tratar de cambiarlo simplemente no estaba funcionando. Había como resultado ira y lágrimas y eso no es lo que Dios quiere. Y entonces, ¿qué fue lo que cambió todo eso? Tengo que decir que fue la palabra de Dios. Medité mucho en Filipenses 4.8. Dice que debemos pensar y poner nuestra mente en las cosas que son buenas, amables, toda una lista de cosas. Pero luego dice, si hay virtud, o algo que merece elogio, en esto meditad. Así que el Señor y yo tuvimos una pequeña charla. Le dije, «Muy bien, Dios. Hoy realmente no puedo ver mucho de lo que me gusta de Él. Yo lo amo, pero simplemente no me gusta. No me gusta su temperamento iracundo. Pero tú muéstrame algo que sea digno de elogio en Él, algo que sea virtuoso». Voy a detenerme aquí y voy a compartir con Él lo que veo. Y con esa actitud y tomando la palabra de Dios y aplicándola, todo dio un giro en nuestro matrimonio.
2: Y al compartir esto, Linda, estoy pensando en un reto que hemos dado muchas veces en Aviva a Nuestros Corazones a lo largo de los años. Lo llamamos el reto de 30 días para esposas. 30 días de desafío para afirmar a tu esposo. Y me has hecho querer compartirlo de nuevo.
6: ¡Qué bien! Lo he leído y me gusta. Tenemos
2: que compartirlo. Tengo cientos y cientos, quizás miles de respuestas que hemos recibido de mujeres compartiendo el cambio que este desafío ha hecho en sus matrimonios. Y aquí está el desafío si tú no lo has escuchado antes. Cada día durante los próximos 30 días habrá un lado negativo y un lado positivo. El lado negativo es que no puedes decir nada crítico acerca de tu esposo, a él ni a nadie acerca de él. Ahora sé que para algunas de ustedes eso va a requerir un trasplante de personalidad o algo así, porque te has metido en este patrón negativo, en un patrón crítico. Pero durante 30 días, por la gracia de Dios, no lo puedes criticar, decir nada negativo sobre él, ni a él, ni a tus amigas, o a tu madre, o a cualquier otra persona. Y le digo a las mujeres, si tú tienes que decírselo a alguien, díselo al Señor. Pídele al Señor que te dé gracia para tratar con eso. Pero aquí está el otro lado, el lado positivo. Y esto es lo que realmente hace una gran diferencia. ¿Qué es a lo que te estabas refiriendo ahorita, linda? Todos los días, durante los próximos 30 días, reto a las mujeres a buscar algo digno de admiración, algo que tú aprecias, algo que tú valoras en tu esposo. Díselo a él y díselo a alguien más acerca de él. Así tú estás hablando con él y estás hablando de él con palabras de honor y de respeto. Y algunas esposas van a pensar, no hay manera de que pueda pensar en 30 cosas que apreciar y afirmar en mi marido. Y yo les digo, ok, piensa en una cosa y entonces dilo cada día durante 30 días. Y esto puede sonar un poco tonto, pero ha habido mujeres que vienen a mí una y otra vez diciendo, esto cambió por completo mi matrimonio. De hecho, estoy viendo una respuesta que obtuvimos recientemente aquí, de una mujer que acababa de terminar este desafío. Y ella dijo, Yo había estado frustrada por no sentirme apreciada, por no ver a mi esposo leer su Biblia, como lo hacía antes, y por muchas otras cosas. De modo que ella se había metido en este marco negativo de referencia acerca de su marido. Por alrededor de dos semanas en este reto, Mi marido empezó a decir cosas como, No merezco tener una esposa como tú. Haces tanto por mí que yo no merezco. La mayoría de los días merezco que tú me golpees y sin embargo me amas. También me di cuenta de un aumento enorme en su lectura de la Escritura. Comenzó a ayudar en la casa sin preguntar. Ahora creo que como esposa quejarse no te lleva a ninguna parte. y El amor es la mejor arma. Espero que siempre me acuerde de esto. ¿Qué expresión tan dulce de lo que Dios puede hacer cuando una esposa empieza a vivir Filipenses capítulo 4, versículo 8? Piensa en esas cosas positivas,
6: mora en ellas y habla de ellas. He tenido que volver a aprender mucho de estas cosas. Como ya hemos dicho, soy una mujer de edad avanzada. He estado casada 48 años. Hace cinco años, me caí resbalando por toda la escalera, golpeándome en mi cabeza y tuve una lesión cerebral grave. Uno de los resultados de ese accidente, que me causó mucho conflicto, fue el que sentí como si alguien hubiese metido su mano y hubiese sacado todo el agradecimiento y la gratitud que había acumulado en mi vida, poniendo en su lugar Quejas y crítica. Todos los días después de mi accidente, vivir la vida fue muy difícil. Concentrarme era tan difícil. Yo me quejaba con mi marido. Yo lo estaba criticando. No me gustaba lo que yo era. Y dije, Dios, ya hemos pasado por esto antes. Y Dios me dijo, creo que tenemos que pasar esto otra vez. Así que me compré una pulsera que dijera, quejas fuera de aquí. Y cada vez que me quejaba, tenía que cambiarla de una muñeca a otra para que me percatara de lo que estaba saliendo de mi boca. En realidad, las mujeres no se dan cuenta de lo que está saliendo de sus bocas. No se dan cuenta de la falta de respeto. Mm. Esto les ayuda a percatarse cuando tienen que cambiársela de una muñeca a otra, diez veces al día. Una mujer a la que le dio un brazalete dijo... Bueno, he aprendido una cosa. Yo no soy muy creativa, pues me quejo sobre lo mismo con mi marido una y otra y otra vez. ¿Se podría pensar que podría haber sido más creativa que eso? Yo hice eso, Nancy, para aprender de nuevo. Y luego, otra vez, saqué Filipenses 48 con el que yo había trabajado por años y años. Y Dios solo dijo, «Está bien, linda, estamos haciendo esto de nuevo». Tomé cada una de esas palabras que describen a Dios. Él es verdadero, precioso, lleno de gracia. Bueno, ¿pero qué puedo decir sobre mi esposo acerca de esto? Empecé un diario de gratitud por mi esposo. Dios puso de nuevo en mí agradecimiento y gratitud, que se reflejó en el respeto hacia mi esposo. Y Julie, tú contaste una historia en el
2: último programa acerca de cuando eras una joven, casada sobre la limpieza de tu casa de dos pisos. Tú y tu esposo habían acordado hacerlo juntos. Pero mientras tú hacías tu parte de arriba, él se entretuvo todo el día y nunca llegó a hacer su parte. Y tú terminaste haciendo también el trabajo de él y con una mala actitud. Y estaba escuchando esto y pensé, muchas mujeres se pueden identificar. Si no es con ese detalle, es con algún otro. Pero estabas, desde tu perspectiva, actuando de manera responsable. Y desde tu punto de vista, él estaba siendo irresponsable y no tomando su lugar en el matrimonio. Así que tuviste que lidiar con tu actitud. Pero ayúdanos un poco aquí. Si un esposo está actuando de una manera que es inmadura e irresponsable... Muchas mujeres que están escuchando ahora estarán pensando sobre su situación y en las cosas que sus maridos hacen que realmente les molesta o no son sabias o maduras. ¿Cómo una esposa en esa situación puede mostrar respeto a un marido que no
5: está actuando de una manera digna de respeto? Bueno, Nancy, creo que hay dos respuestas a eso. Una de ellas, que es la respuesta más superficial, es que solo te obligues a ti misma a hacerlo. Creo que podemos hacer eso. Podemos decir las cosas correctas por un corto periodo de tiempo. Podemos fingirlo. Y así hay veces que tienes que ser obediente y simplemente decir, está bien, Señor. Yo solo voy a tomar este paso de obediencia. Pero Dios quiere hacer algo más que eso. Uh-huh. Él quiere cambiar nuestros corazones y eso fue lo que Él comenzó a hacer en mí. Te puedo decir que esa noche yo estaba en el sofá enojada con mi esposo porque él no había hecho su parte y no había limpiado la casa. Yo, la más santa, quiero decir, mis pensamientos y mis oraciones incluso eran, «Señor, ¿por qué me has puesto con este tipo que no está haciendo su parte?» Es tan irresponsable. Soy una gran esposa porque limpié el apartamento. Y sabes, había todo ese orgullo y y justicia propia, que el Señor tuvo la gentileza de no mostrarme todo de una vez, o probablemente me hubiera abrumado. Pero ese es el primer paso. La Escritura nos enseña esto. Cuando tú tienes un problema con alguien, lo primero que tienes que hacer es sacar la viga de tu propio ojo.
2: Tienes que llegar al punto donde puedas ver que tu actitud de ser justa en tus propios ojos es un pecado más grande
5: o mayor que cualquier cosa en la que Él esté fallando a ser. Absolutamente. Y no solo estoy hablando de irresponsabilidad. Ha habido otras cosas en nuestro matrimonio en las que hemos luchado de las que yo pudiera decir legítimamente, está equivocado en esto. Dios necesita cambiarlo en esto. Pero Dios primero quiso mostrarme cómo Él quería cambiarme a mí. Cómo mi orgullo, mi arrogancia, mi justicia propia, mis quejas, mi amargura, era tan grave delante del Señor como lo era lo que a mí me preocupaba acerca de mi marido. Cuando Dios empieza a hacer eso, cuando Él primero dice, permíteme humillar tu corazón, déjame mostrarte lo mucho que necesitas mi gracia todos los días. Eso cambia las cosas porque ahora voy al Señor por fortaleza. Voy al Señor en arrepentimiento y diciendo, Dios, ayúdame a tener la actitud correcta hacia mi esposo. Ayúdame a tener una actitud de humildad. Luego empezó a mostrarme todas estas cosas por las que yo no estaba agradecida por Mike. Déjame darte un ejemplo. Creo que una necesidad realmente profunda de una esposa es sentirse protegida por su marido. Sentir como si estuviera parándose en la plataforma. Él es el líder. Incluso si tú tiendes a ser una persona controladora, hay una parte de ti que quiere como mujer tener esta cobertura. Al principio de mi matrimonio, yo realmente no veía eso en Mike. Y yo era más impulsiva. Pero el Señor empezó a mostrarme que Mike me guiaba naturalmente y me protegía en áreas que yo ni siquiera sabía que necesitaba liderazgo. Mike me enseñó cosas como la fe y el descanso, y él me confrontaba porque era muy impulsiva. Hubo un tiempo en el que yo tenía un problema con la tiroides, y tuvieron que darme radiación para resolverlo. Mientras estaban regulando mi tiroides, la glándula de las tiroides controla la, el metabolismo, estaba ganando peso con rapidez a pesar de que estaba corriendo 8 kilómetros diarios y comiendo toronjas porque siempre he sido paranoica con eso de aumentar de peso. Los problemas con mi físico han sido algo con lo que siempre luché. Yo me subía a la báscula todos los días y encontraba que había ganado otra libra a pesar de que no había comido casi nada. Mike me vio luchando con esto. Un día se acercó y me dijo, «Escondí la báscula y no voy a regresártela hasta que se regule tu tiroides». Tú no necesitas estarte pesando. Tú solo necesitas confiar en que estás haciendo lo correcto para cuidar de tu cuerpo. Ahora, yo podría haber tenido dos respuestas a eso como esposa. Podría haber dicho, ¿cómo te atreves a hacer eso? Estás quitándome mi control. Pero el Señor me mostró de inmediato cómo mi esposo me estaba protegiendo. Mike ha hecho eso en otros momentos en los que solo me dice, voy a esconder tu computadora. No quiero que la tengas este fin de semana porque necesitas descansar. Nancy, ese es un marido mostrando liderazgo. Cuando una esposa puede comenzar a ver que su marido está diseñado para liderar, como Dios singularmente lo diseñó, no como yo creo que él debería liderar. Hay entonces una nueva apreciación y una nueva dinámica que sale de eso. Así
2: es. Y conociéndote como yo te conozco, y luego al conocerlo a él... Pude ver el equilibrio que Él aporta a tu vida. Tú lo necesitas tanto como Él te necesita a ti. Si pudiera decirlo de esta manera, basada en cómo ustedes están conectados, probablemente tú serías una mujer tensa y estresada si no tuvieras el equilibrio que Mike te trae. Y he visto cómo has llegado a respetar y a valorar las fortalezas en Él que son diferentes a tus propios puntos fuertes y dejar que esos los unan en lugar de convertirse en una brecha entre los dos.
5: Sí, lo acabas de decir perfectamente. Yo sería una mujer muy diferente sin mi esposo. Sería una mujer muy diferente si no le hubiera permitido a Dios que me mostrara lo mucho que él tenía que cambiarme. Si yo me hubiera mantenido obstinada en mi posición, nuestros hijos serían diferentes. Estaría paranoica por las calificaciones que están obteniendo y por cada cosa pequeña que tiene que ser perfecta. Mike aporta un gran equilibrio. Dios nos unió para enseñarnos el uno al otro, desafiarnos el uno al otro y pulirnos el uno al otro. Cuando recién te casas, realmente crees que tu esposo te necesita más de lo que tú lo necesitas a él, porque piensas que lo tienes todo controlado. Pero cuando empiezas a darte cuenta de todo el trabajo que Dios quiere hacer en tu corazón, se convierte en una cosa hermosa. Su yugo es fácil y ligero cuando realmente solo lo arrojas en el Señor y le permites que te enseñe las lecciones profundas del corazón, en lugar de querer controlarlo todo.
2: Estoy escuchando dos buenos puntos aquí. Y vamos a continuar esta conversación. pero. A medida que llevamos este programa a su fin, un buen punto de discusión es la importancia de la humildad, de tener un corazón humilde. Yo necesito reconocer que mis respuestas, orgullosas, negativas, críticas o llenas de mi propia justicia, son un problema más grande o mayor que cualquier falla o defecto que pudiera tener la otra persona. TENEMOS ESTA ESCALA CUANDO MIRAMOS A OTRAS PERSONAS, Y PARTICULARMENTE EN EL CONTEXTO DEL MATRIMONIO, CUANDO DICES, TENGO ALGUNOS DEFECTOS, PERO LOS DE ÉL SON MUCHO MAYORES QUE LOS MÍOS. ES EL ORGULLO QUE ME HACE PONER UN MAYOR ÉNFASIS EN LAS FALLAS Y EN LOS DEFECTOS DE LA OTRA PERSONA QUE EN LOS PROBLEMAS DE MI PROPIO CORAZÓN. ASÍ QUE YO CREO QUE DIOS QUIERE HACER UN TRABAJO PROFUNDO DE HUMILDAD Y QUEBRANTAMIENTO, y lidiar con el orgullo y con la justicia propia en los corazones de muchas mujeres que están escuchando esta
6: conversación.
4: Has estado escuchando la continuación de una conversación entre Nancy de moss Linda Dillow y la doctora Julie Lattery. Esta serie de programas se titula La Poderosa Influencia de una Esposa. Si te perdiste el programa de ayer, escúchalo o léelo en avivanuestroscorazones.com. Y mañana asegúrate de acompañarnos para ver cómo una esposa puede animar a su esposo a ser quien Dios quiere que él sea. Acompáñanos para la continuación de la conversación aquí en Aviva Nuestros Corazones.
7: Yo creo en el amor porque el amor salvó mi vida No pude sacarte de mi mente Tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte A mi lado amor No pude ignorar que solo el verte Logró despertar mi corazón, no pude evitar el deshacerme en tu dulce.
0: Y a Dios espero que usted haya sido bendecida con cierto la segunda parte de este hermoso esta hermosa enseñanza cierto ayudando a tu esposo a convertirse en líder Dios bendiga a nuestras hermanas y tenemos algunos cierto comentarios de lo que fue eh, el tema dice mi hermana eh, Beba Arteaga Carrasco dice excelente tema Dios siempre quiere lo mejor para nosotras. Claro que sí, mi hermana. Su palabra nos encamina cada día. Gracias, mi hermana María Eugenia. hermana Cecilia Hermosilla, gracias por la enseñanza. Nuestra hermana Elizabeth Montesino dice, bendiciones mi pastora, un hermoso tema que Dios nos ayude a crecer cada día más como esposas. Claro que sí, mi hermana Elizabeth. Y mi hermana Francisca Poblete. muy buen tema mi pastora. Dios nos bendijo a todas, claro que sí. Y mi hermana Lisa Ferrada, hermoso tema, mi pastora. Ahí estábamos viendo, cierto, las reacciones de nuestras hermanas y yo me sumo a las palabras de ella, por supuesto, un hermoso tema y una palabra, cierto, que es importante, cierto que es, que nos recordemos siempre, es el orgullo que me hace poner un mayor énfasis en las fallas y en los defectos de la otra persona que en los problemas de mi propio corazón. Así que yo creo que Dios quiere hacer un trabajo profundo en nuestros corazones de humildad, quebrantamiento y lidiar con el orgullo y la justicia propia en nuestros corazones. Amén. Esa es la parte donde Dios está eh, trabajando con nosotros. Amén. Que podamos mirar primero nuestro, nuestra vida, nuestro interior. Amén. Cómo estamos nosotros Y todo va a ser diferente. Amén. Bueno, vamos a estar, mi hermana, dando algunos avisos y ya vamos a estar eh, orando porque no tenemos peticiones de oración. Así que yo estoy muy contenta porque todas las hermanas están bien. Amén. Así que no hay peticiones de oración. Invitarles para hoy día. Hoy día, como damas de Siloé, tenemos nuestro clamor de oración desde las... 22 horas desde las 10 de la noche, hay un lindo clamor de oración y mañana tenemos nuestro programa Mujer Virtuosa cierto, a través de la televisión y también a través de la radio, así que no se lo pierdan, eh, eh, le invitamos a todas nuestras hermanas a, a que sean partes de lo que es el programa Mujer Virtuosa Mañana a través de la... También va a haber una hermosa enseñanza que Dios ya tiene todo todo preparado para nosotros. Amén. Vamos a orar, mi hermana Tracy. Parece que tengo ahí un pequeño... bueno, Bueno, lo leemos después, ¿cierto? De la oración. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Dios nos ha hablado en esta hora. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya hay una petición de oración. La Vamos a ver. Sí, 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 mi hermana Tracy. Vamos a ver la petición de oración. Dice hermana María Eugenia, dice pido oración por mi hija por fortaleza, amén. Vamos a estar orando por la hija de nuestra hermana María Eugenia y ella pide oración por ella, amén. Ahí tenemos una petición de oración. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, mi Dios, por por esta enseñanza, Padre, que una vez más, Señor, usted ha hablado en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre, y en una forma especial, Padre. Lloro por todas nuestras hermanas que han escuchado, Señor, esta hermosa enseñanza, Padre, donde usted, como siempre, Señor, confronta nuestras vidas, Padre, y nos escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y te damos gracias porque porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, eficaz padre y penetra señor hasta lo más profundo de nuestro ser padre tiene tal poder y tal autoridad tu palabra lloro por todas las hermanas que han escuchado que tú las bendigas y lo más importante señor que primero nos miremos a nosotras mismas y examinemos señor la motivación que hay en nuestro corazón a veces solamente vemos señor las cosas negativas de las personas Y se nos olvida, Padre, ver todo lo positivo, Señor. Se nos olvida mirar, Señor, todas las cosas hermosas que las otras personas hacen a nuestro alrededor. Y especialmente en nuestro matrimonio, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Padre. A veces solamente el enemigo o nuestro propio orgullo, Señor. O nuestra falta de humildad nos hace ver solo lo negativo. Y se nos olvida, Padre las cosas maravillosas que nuestro esposo hacen por nosotros, que nuestros hijos hacen por nosotras, Padre perdónanos, Señor, y limpia nuestros corazones, Señor limpia todo nuestro ser, Señor queremos ser esas mujeres verdaderas Padre, queremos ser esas mujeres genuinas, esas mujeres Señor, virtuosas, como dice tu palabra, gracias mi Dios por esta enseñanza, y yo pido una bendición especial para todas nuestras hermanas que han escuchado en esta mañana, en el nombre nombre de jesús y gracias padre por esta bendición lloro también por la hija de nuestra hermana maría eugenia padre esa petición especial que pedía eh, por ella por fortaleza señor ella está cansada agotada enferma no lo sé pero tú lo sabes lloro por ella en esta hora para que a través de tu santo espíritu padre usted la pueda fortalecer en el nombre de jesús amén y amén señor
1: Prepare me,
0: Ya ha llegado el momento de despedirnos mi hermana Tracy y vamos a irnos a nuestra casita y ya son, estamos muy bien en la la hora, ¿cierto? Estamos muy bien en la hora, son ya. Bueno, estamos pasados. Estamos pasaditos. Tres minutitos. Eh, La próxima semana estaremos tocando el último, ¿cierto? Eh, eh, La última temática de la poderosa influencia de una esposa. Y abre la puerta a su fuerza. Así se llama la La próxima temática abre la puerta a su fuerza. Así que no se lo pierda, el próximo martes estaremos cierto, con la poderosa influencia de una esposa. ¿Me despido? Sí. Gloria a Dios. Vamos a ver lo último. Elizabeth Hernández, sí. Dios la bendiga, hermana Elizabeth. Amén, bendiciones mi pastora, dice, y hermanas, y que Dios nos ayude a ver lo positivo en quienes nos rodean. Amén. Dios la bendiga mucho, mi hermana Elizabeth, y a todas nuestras hermanas, amén. Ahí le dimos todos los saludos y y las acotaciones que hicieron nuestra hermana a lo que fue el tema. Gracias, mi hermana Tracy. Dios le renueve las fuerzas a usted y en todo lo que usted tenga que hacer cierto, en este día, Dios la guíe y Dios la dirija. Y a nosotros también todo lo que resta en esta tarde cierto que Dios también nos ayude vaya con nosotros y nos dé la sabiduría cierto en todo lo que tenemos que hacer en el día de hoy que Dios la bendiga grandemente mi hermana y que tengan un lindo día en lo que resta de este día bendiciones